1: Bonjour à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans votre émission quotidienne. On en parle au Bernardin. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui, pour vous, Jean-Guilhem Xéry. Bonjour, monsieur. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes président d'honneur de l'association Au Captif, la Libération, biologiste médical des hôpitaux. Vous avez été membre du Conseil national des politiques de lutte contre l'exclusion et de la Conférence nationale de santé. Les auditeurs vous connaissent pour la plupart car vous donnez de nombreuses conférences dans des contextes laïques et ecclésiaux. Vous êtes l'auteur d'ouvrages sur les questions du soin, de l'humanisme et de la charité, dont à quoi sert un chrétien qui a reçu le prix de l'humanisme chrétien en 2015 qui est paru aux éditions du CERF Le soin dans tous ses états chez DDB, à la rencontre des personnes de la rue, aux éditions Nouvelle Cité et quand la science-fiction devient réalité, c'est un document épiscopat euh, pour la conférence des évêques de France Vous en avez écrit d'autres certainement mais on n'a pas le temps de tout citer. Vous participez au Bernardin au groupe de réflexion éthique biomédicale de la faculté Notre-Dame sur le sujet du transhumanisme. Vous donnez des conférences et notamment dans le cadre de l'Institut de la Famille, puis des cours aussi dans le cadre du Master de Bioéthique de l'ISSR sur la relation d'aide et la relation du soin. Parlons un peu du transhumanisme, si vous voulez bien Jean-Guillaume Xéry. On en a parlé déjà plusieurs fois sur l'antenne, mais j'aimerais que vous nous en donniez votre définition.
0: Eh bien, le transhumanisme, c'est une, une approche philosophique, c'est un courant philosophique qui se développe à, à très grande vitesse et euh, dont l'objet euh, est de transformer euh, l'humain euh, par les technologies. Donc il ne s'agit pas simplement de modifier l'environnement euh, de l'homme, mais de transformer l'homme lui-même par les technologies. Donc ça passe par des améliorations de performance, ça passe par euh, une modification du corps lui-même et un, une hybridation euh, possiblement euh, du, du corps tel que nous le connaissons aujourd'hui euh, avec, des, avec des machines. Et puis ça passe par le développement de l'intelligence artificielle et puis par une vie de plus en plus partagée avec les robots. Donc on est sur un projet vraiment philosophique de transformer la nature humaine.
1: Quels en sont les, les grands
0: enjeux euh, Des enjeux euh, d'abord, euh, des enjeux de, 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 de qui va, à qui vont bénéficier toutes ces transformations, améliorations, transformations du corps est-ce que ça bénéficie aux plus riches Est-ce que ça bénéficie à certaines populations particulières ou bien à tout le monde Et des, des, des enjeux aussi éthiques, finalement, on, on fait ça pourquoi C'est-à-dire quelle est la finalité hein, On va pouvoir augmenter nos capacités, améliorer telle ou telle euh, impression, sensation, euh, etc. Mais, mais finalement, pour faire quoi hein, euh, à, à quelle fin Donc se pose vraiment la question de la, de la finalité. Se pose aussi la question de la, de la gouvernance. C'est-à-dire finalement, qui va décider euh, de ce qu'on va faire de tout ça. Est-ce que ça sera des, des États Est-ce que ça sera l'ONU Est-ce que ça sera des sociétés comme Google ou, ou d'autres euh, Et puis, je crois qu'il y a aussi une question qui est finalement la plus importante, une question anthropologique, c'est-à-dire finalement, ça, ça nous renvoie qu'est-ce que l'homme Qu'est-ce qui fait l'humanité de l'homme Et ça, cette question, le transhumanisme, vraiment, nous, nous la pose euh, là de façon très claire. Est-ce qu'en gros, l'homme, c'est vraiment quelque chose qu'on peut manipuler, transformer un peu comme un robot, une machine, etc. Ou est-ce qu'en l'homme, il y a quelque chose qui dépasse l'homme Enfin, en gros, l'âme, pour le dire en termes chrétiens. Euh, est-ce que l'homme, c'est une unité profonde entre un corps et une âme qui, qui donne une singularité à la personne Ou bien est-ce que non, c'est des choses, des processus qu'on peut transformer les uns aux autres Je crois que le piège, ça serait d'être un peu dans la technophobie. C'est-à-dire de dire, oh là là, là, c'est pas bien, ça nous fait peur, il faut pas. L'autre risque, c'est l'espèce de technolatrie. La technolatrie, c'est dire, oh non, mais c'est formidable, parce que, finalement, c'est la technique, donc c'est magique, c'est formidable. Il s'agit vraiment d'être ni pour ni contre et de ne pas être en réaction, mais d'être en discernement. Un des objectifs pour nous dans, dans ce groupe au Bernardin, euh, c'est d'essayer de poser des éléments de discernement. Qu'est-ce qui, dans les formidables potentialités qu'offre et que va offrir le transhumanisme concrètement, qu'est-ce qui va nous aider à discerner ce qui est bon pour l'homme et ce qui est moins bon, voire ce qui serait catastrophique.
1: Aujourd'hui, dans notre quotidien, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des choses qui sont déjà transhumanistes
0: bah Déjà, un, on en parle de plus en plus, c'est-à-dire que culturellement, euh, nos, nos, nos psychologies, nos mentalités, etc., commencent à être de plus en plus euh, euh, inculturés progressivement, bien sûr, avec notamment toute la communication qui, qui, pour le coup, nous amène effectivement plutôt sur une logique un peu technolatrique de tout ce qui vient de la technologie va révolutionner nos vies. Et ça passe ça, aussi
1: peut-être par la culture, par tous les films qui ont un caractère
0: transhumaniste Bien sûr, non, non, non pas peut-être, mais complètement, vous avez parfaitement raison, sur... Euh, des films comme Bienvenue à Gattaca, des films comme Real Humans, qui est passé il n'y a pas longtemps sur Arte, des films que j'invite tous les auditeurs à, à voir, tout à fait passionnants. Et sur... l'année
1: dernière au cinéma, il y a eu 15 films qui sont oui. sortis sur grand écran ah qui oui, étaient on... sur le
0: transhumanisme. Et, bon, enfin, parfois des films qui, qui amènent des éléments de, de discernement, de réflexion, d'autres qui sont vraiment sur le c'est super tout ce qui va arriver. Il y a de plus en plus, je dirais, la place du numérique dans notre vie, la place de la réalité virtuelle dans notre vie. De plus en plus, surtout, et ça c'est déjà le cas, la place des robots dans notre vie. Et robots, certains d'entre nous peuvent penser que ça reste de la science-fiction. Il faut voir qu'il y a des écoles en Corée du Sud où il y a des institutrices qui sont des robots domestiques et que les robots domestiques sont de plus en plus présents. Il y a en France des tas d'EHPAD, de maisons de retraite qui acquièrent des robots domestiques, des robots de compagnie pour tenir compagnie justement aux résidents, aux personnes âgées qui apprennent leur nom, qui connaissent les règles du jeu du loto que nos aînés et nos seniors affectionnent particulièrement et on utilise aussi des robots pour aider des personnes atteintes d'autisme en tout cas de troubles du spectre autistique comme on dit justement pour essayer de les apaiser rentrer, les aider à rentrer davantage en relation donc ce qui, ce qui est sûr dans le transhumanisme, en tout cas dans le périmètre un large, ouais, on n'a pas le temps de le définir précisément, mais euh, c'est la place des robots qui sera de plus en plus importante dans nos vies et là à très 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 court terme.
1: Est-ce que ce n'était pas aussi l'idée de la mort de la mort
0: le Alors type. si, il y a in fine, donc ça, ce que vous dites là est important, c'est, vous soulignez le volet philosophique, hein, la perspective philosophique de transformer la nature humaine jusqu'à faire mourir la mort.
1: C'est-à-dire en uploadant son cerveau et restant, euh, du coup, faire de celui qui a uploadé son cerveau euh, un, un immortel. immortel.
0: Voilà, ils appellent ça l'immortalité cybernétique. C'est-à-dire que ce n'est pas une immortalité telle qu'on la connaît nous ou telle qu'on l'envisage, en tout cas dans le christianisme. C'est -ce une immortalité cybernétique, oui. Il s'agit effectivement d'uploader, de, de charger un peu sur une espèce de disque dur externe pour le dire aujourd'hui euh, ce que nous sommes, alors non, ça fait l'impasse j'allais dire sur, pour le coup, ce qui échappe justement à la matérialité euh, qui est quelque chose du mystère de l'homme qui réside en lui, quelque chose de, de l'âme qui échappe effectivement au transhumanisme.
1: Une dernière question sur le transhumanisme et puis ensuite on va passer à vos autres activités qui sont liées au, au Collège des Bernardins. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous n'êtes vous pas là pour prendre position nécessairement hein, dans ce groupe de réflexion sur le transhumanisme. Mais donc tout n'est pas à jeter dans ce concept. Qu'est-ce qui est bon dans ce concept
0: Non, je, je, je crois que euh, tout n'est pas à jeter parce que si on jetait tout, ça veut dire qu'on passera à côté des formidables progrès de, de, apportés par la technique. Voilà, et la technique a, a, Et dans le monde
1: a, a, médical notamment Dans
0: le monde médical, mais, mais, mais simplement aussi enfin, dans, dans le monde quotidien, hein, communiquer plus facilement, enfin ainsi de suite. Quoi, voilà. euh, donc, donc évidemment, il y a, y a des choses qui sont bonnes, mais, mais ça amène du discernement. Un, ça amène du discernement. Et deux, il s'agit de bien laisser la technique à sa place d'outil. Et donc, comme les, les robots, il y a une expression que j'aime bien, c'est qu'un robot doit rester un outil et pas un ami. Je, je parle des robots domestiques que j'évoquais à l'instant euh, auprès de, de, de personnes âgées, de, de personnes handicapées. Un robot doit rester un outil et non pas un ami. D'une certaine façon, on peut considérer que le, le transhumanisme euh, apparaît peut-être parce que collectivement, nos sociétés ont perdu euh, une espèce de vitalité spirituelle qui fait qu'on a suffisamment confiance en nous pour penser que, euh, effectivement, intérieurement aussi, on peut trouver des solutions et des issues, quoi. et pas uniquement par les techniques.
1: On en parle au Bernardin aujourd'hui avec Jean-Guilhem Xéry, qui est président d'honneur de Captif la Libération et membre du groupe de réflexion éthique biomédicale de la faculté Notre-Dame sur le sujet du transhumanisme. Dans le cadre de l'Institut de la Famille, je l'évoquais précédemment, vous allez donner une conférence qui répond à une question. À quoi sert un chrétien, quel que soit son âge et je présume que la réponse n'est pas si simple.
0: Mais non, en tout cas, moi, je n'ai pas pu faire moins que 220 pages pour essayer d'y répondre. Donc, euh, en effet, et en même temps, la, la réponse, j'allais dire, est finalement euh, très simple. Hein, enfin, elle, est, elle est donnée euh, dans, dans la personne même du Christ, évidemment. Il s'agit de, de se né au monde euh, pour transmettre la vie, donner la vie et annoncer la vie éternelle. Enfin, cette promesse que nous fait Dieu. Donc, c'est extrêmement simple. Après, c'est plus, plus, plus Enfin l'enjeu C'est d'arriver de le dire avec les mots d'aujourd'hui et, et d'être audible pour nos contemporains, qu'ils soient chrétiens ou soient pas chrétiens. Donc, évidemment c'est un, un peu le défi. Parce Mais, que la,
1: la question, là, elle est quand même un peu utilitariste.
0: Oui, oui, tout à fait. Je, je, il, faut la, il faut même la
1: poser dans, dans ces dans termes-là. Alors, terme -là il faut, faut aussi
0: la poser dans ces termes. -à -dire, là, évidemment, il y a quelque chose de, 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 essentiellement, au sens de fondamentalement gratuit euh, dans, dans la perspective chrétienne. Enfin, Dieu est amour, il nous donne la vie gratuitement, il se donne gratuitement. Et, et l'amour que les chrétiens euh, ont, à, ont à dire, à donner, à vivre, il est évidemment de l'ordre de la gratuité. Et en même temps, dire, cette gratuité, elle a une utilité. Euh, donc euh, oui, moi j'assume parfaitement l'utilité des chrétiens, les chrétiens ont des choses à donner au monde, on n'est pas chrétien pour soi-même, le christianisme est, 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 ne s'est pas, j'allais dire, créé, fondé euh, pour lui-même, pour le plaisir d'exister en église, en ghetto, en secte. Le christianisme n'a de sens que dans une dynamique tournée vers l'autre, vers le monde, vers le service du monde. Et en l'occurrence, cette utilité, ces utilités de mon point de vue, elles sont au, au nombre de trois, enfin trois types, c'est d'abord... D'être au service du monde, de nos contemporains, de nos proches, de ceux que l'on aime, de ceux que l'on aime moins, de ceux qu'on n'aime pas du tout aussi. Euh, C'est euh, promouvoir une vision de l'homme, corps et âme, avec une vie temporelle, mais aussi un appel à la vie éternelle, euh, considérer les réalités visibles, mais aussi les réalités invisibles. Donc c'est une vision de l'homme, voilà, avec cette unité profonde entre le corps et l'âme. Et ça, c'est indispensable aujourd'hui, ce n'est pas de la philosophie, parce que les questions transhumanistes qu'on évoquait à l'instant, les questions de bioéthique, les questions de théorie du genre, nécessitent que pour être arbitré, pour être discerné, il faut des éléments de repère. Et puis, troisième utilité, c'est de, de proclamer la résurrection de la chair, et euh, voilà d'annoncer cette promesse, de la résurrection, qui est déjà à l'œuvre dans nos vies, hein, dans nos vies aujourd'hui, mais qui sera en plénitude donnée après la mort dans la résurrection.
1: Quand on discute parfois avec des personnes âgées, vous êtes certainement amené à le faire dans le cadre de vos fonctions. Comment est-ce qu'on répond à cette question « de toute façon, je ne sers plus à rien
0: » Mais Déjà, il faut l'entendre. Le, déjà, en, en tant que telle, l'expression d'une certaine euh, souffrance, je ne sais pas, mais en tout cas douleur est que ça sous-entend que ça n'a pas toujours été le cas et que du coup on se demande effectivement à quoi bon, puisque à quoi je sers Et puis et puis essayer de, de, de creuser, peut-être de, de voir en, en quoi avant cette personne justement se sentait utile. Voilà, là, on est dans quelque chose de l'ordre de la valorisation, de la relecture. De... Vous avez déjà peut-être encore plus donné que ce que vous pensez. Et puis, est-ce que vous êtes si sûr qu'aujourd'hui, vous ne vous servez à rien Et, et, et quand, quand on prend le temps, on s'aperçoit notamment vis-à-vis -vis des, des, personnes, des personnes âgées qu'elles euh, ont beaucoup plus d'utilité qu'elles le, qu le pensent, ne serait-ce qu'en tout cas parce que dans nos familles éclatées, soit éclatées parce que séparation, soit éclatées parce que séparation géographique, par exemple, sont souvent les, les seniors, les aînés dans une famille qui font que les gens finalement communient entre eux. Communion explicite entre les membres d'une famille, mais souvent communion beaucoup plus intérieure, parce que je suis persuadé que dans notre société, euh, si euh, notre société ne bénéficiait pas de la prière silencieuse de beaucoup de nos aînés, je pense que la société irait beaucoup, beaucoup plus mal.
1: jean guillaume Xéry, j'ai une dernière question. Votre meilleur souvenir au Bernardin
0: euh, l'esprit qui euh, l'esprit qui plane dans le l'esprit l'ambiance qui plane dans ce lieu euh, j'allais dire magique mais magique ça fait un peu païen et euh, un, un esprit à la fois euh, recueilli et plein d'histoire et plein d'épaisseur qu'il y a dans les murs
1: merci Jean-Guilhem Zéry d'avoir été avec nous pour cette émission on en parle au Bernardin. chers auditeurs merci de votre fidélité je vous souhaite une excellente journée